0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La mort de Lolo Ferrari, actrice et chanteuse de son vrai nom Ève Valois, surtout connue pour ses incroyables mensurations, obtenues à grand renfort de chirurgie esthétique et de silicone. C'est son mari qui l'a retrouvée à leur domicile de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Apparemment, le décès de Lolo Ferrari serait naturel. Bonjour, elle s'appelait Eve
1: Valois, mais on ne la connaissait que sous son nom de scène, Lolo Ferrari, créature blonde, siliconée, remodelée par la chirurgie esthétique, rendue célèbre par sa poitrine exubérante. La plus grosse d'Europe et la quatrième du monde était-il annoncé dans ses shows érotiques. Curiosité des cabarets, habituée des plateaux télé, Lolo Ferrari est retrouvée morte dans son lit à 37 ans, à la fin de l'hiver 2000, une overdose suicidaire, un cocktail d'antidépresseurs de médicaments dont elle se gavait sur fond de profonde névrose l'enquête qui va suivre va être moins formelle et tout de suite s'intéresser au mari et producteur de Lolo Ferrari, Eric Vigne il va être mis à un examen pour meurtre horaire incohérent, témoignage qui sème le doute, rapport des médecins légistes accusateurs, tout concourt décidément à présenter l'époux comme un coupable idéal désireux de se débarrasser d'une épouse devenue moins rentable, la mère de la victime va être la première à le montrer du doigt, les investigations vont alors s'accélérer. Avec ces interrogations, la jeune femme qu'on regardait trop souvent comme une bête de foire, a-t-elle été assassinée Mais quel serait le mobile Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort de Lolo Ferrari célébrité populaire des années 90 la plus grosse poitrine d'Europe vue à la télé, dans quelques comédies au cinéma, un corps transfiguré par la chirurgie, retrouvé sans vie chez elle, près de grâce à l'hiver 2000 morte dans son sommeil Dimanche 5 mars 2000, 14h55, les policiers du commissariat de Grasse, puis deux minutes plus tard, les pompiers sont appelés pour une urgence. La mort d'une femme dans une villa de style provençal, nichée dans la végétation au bout d'un chemin entre les communes de Grasse et de Pemnade. L'homme qui a passé ce coup de fil dit s'appeler Eric Vigne, 52 ans. Il est le mari de la victime, identifiée comme étant une certaine Ève Valois, mieux connue dans la France entière et même au-delà des sous son seul nom de scène, Lolo Ferrari. Eric Vigne reçoit les secours, les accompagne jusqu'à la chambre du couple au premier étage. La jeune femme, 37 ans, gît en nuisette rose clair sur le dos, sur le côté droit du lit. Elle n'est pas démaquillée et porte encore des épingles dans les cheveux. Ma femme était un vrai pot de peinture. Après le démaquillage, il en restait encore. Il pouvait lui arriver de se démaquiller très vite et très mal, surtout si elle était fatiguée. Les fiévreurs confiera à son mari quelques mois plus tard pour expliquer ce visage fardé. Les pompiers remarquent des traces d'hématomes sur les jambes, les ongles des mains en mauvais état semblent collés à la glu. Deux heures après son coup de fil, Eric Vigne est entendu une première fois par les policiers. Il indique que sa femme est rentrée à la maison la veille, samedi, vers 22h30. Elle souffrait d'une angine tenace. Elle toussait beaucoup. Elle m'a appelé vers 23h, 23h30 en me disant « Bébé, j'ai mal, je suis monté pour la rassurer et j'ai éteint la lumière ». Le mari explique que Eve voulait dormir seule pour éviter de le déranger avec son angine. Au journal Libération, il dira qu'elle toussait beaucoup. « Du elle a pris ce médicament, puis j'ai plus rien entendu. » et j'entendrai jamais plus rien. Eric Vigne s'installe pour la nuit dans le canapé, de cuir blanc, dans le salon, où il va regarder la télé avant de s'endormir. Il explique être remonté dans la chambre aux alentours de 8 heures du matin. Il assure qu'Ève était alors profondément endormie. Il l'a en arrangeant un peu la couette sur elle. Elle ne toussait plus. Il n'a pas voulu la réveiller car elle lui avait indiqué qu'elle voulait dormir tout le week-end. À 14h, il s'est toutefois inquiété de ce silence. Il est retourné dans la chambre. Il lui a touché le front. Il s'est aperçu qu'elle était glacée. Il a immédiatement compris qu'elle était morte. » Pour le mari, il ne fait guère de doute que son épouse a succombé suite à un cocktail toxique. Selon lui, elle abusait de médicaments de toutes sortes, antidépresseurs, somnifères, sans compter les antibiotiques prescrits pour son angine. Elle se gavait de Coca-Cola, abusait de champagne. Il regrettait que certaines personnes mal intentionnées l'encourage à fumer du shit. Eric Vigne et Lolo Ferrari étaient mariés depuis 18 ans. Il gérait la carrière de cette showgirl qui triomphait dans les boîtes à striptease, attractions à la Télévision, où elle affichait un corps et un visage entièrement recomposés par le bistouri. Ses seins, bonnets 130F, 3 kilos chacun, étaient devenus sa marque de fabrique. Mais depuis de longs mois, Lolo Ferrari faisait de moins en moins recettes. Eric Vigne va la décrire comme une femme en pleine dépression, en proie à des crises d'hystérie, des idées noires. Aurait-elle décidé d'en finir, même si aucun mot n'a été retrouvé dans la maison L'autopsie note dans l'organisme de très fortes doses de dipipéron un neuroleptique, et de séroprame, un antidépresseur. Le mari dit qu'il lui avait donné la quantité habituelle. Lolo Ferrari a très bien pu reprendre elle-même des cachets, mais aucun médicament n'est retrouvé dans la chambre. Le procureur refuse l'incinération. Il souhaite de nouvelles analyses toxicologiques. Les parents de la victime se sont toujours méfiés d'Éric Vigne. Ils le détestent même. Ils vont déposer plainte pour non-assistance à personne en danger. Et on va voir que la justice ne va pas rester inerte et va même s'emballer puisque le mari, Eric Vigne, va se retrouver. Au cœur du soupçon, l'enquête va le désigner comme un possible meurtrier, un rapport qui semble accablant. Mais je vais vous raconter tout ça dans la suite de l'heure du crime. On retourne à ce 5 mars 2000 avec cette nouvelle qui, dans les journaux télé radio, se répand comme une traînée de poudre. Lolo Ferrari est morte, on l'a oublié aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est une célébrité. Bonjour michel Henry. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et vous avez suivi toute cette affaire pour le journal Libération. Vous la connaissez parfaitement cette affaire et vous connaissez bien les protagonistes euh, de, de cette histoire. Alors je le disais, Lolo Ferrari, on est là euh, au, au début de l'année 2000. Elle était une célébrité. Elle serait peut-être aujourd'hui sans doute une icône de la télé-réalité, c'est ça Qui, qui est-elle finalement, cette, cette jeune femme avec ce nom d'emprunt pour le moins moi, je crois que c'est
2: une jeune femme qui a été malheureuse toute sa vie, qui a été malheureuse dans son enfance et qui a été malheureuse dans sa vie, euh, et qui a cru... Euh pouvoir trouver à travers des, des opérations extravagantes de chirurgie esthétique euh, un destin à sa vie et qui était un destin euh, tragique à la fin mm -hmm. donc euh, je pense qu'au moment où elle disparaît elle est elle-même euh, un peu en perte de vitesse dans les, dans les shows qu'elle peut mener elle a un peu moins de contrats qu'avant et je crois que sa vie est très compliquée sur le plan personnel et euh, sur le plan conjugal et, et sur le plan
1: professionnel Du coup, Michel-Henri il euh, n'y a pas tellement de doute finalement au début on va penser à un suicide ça paraît tellement évident oui, puisqu'elle elle allait mal, elle disait
2: souvent, elle écrivait soit à ses parents, ou euh, elle se plaignait beaucoup. On savait qu'elle qu avait une hygiène de vie très déplorable puisqu'elle consommait beaucoup de médicaments, antidépresseurs... Euh... Des somnifères, euh, qu'elle buvait selon son mari plus d'une dizaine de cafés par jour, des litres de coca, enfin qu'elle euh, se nourrissait pas, donc euh, mm -hmm. effectivement on a pu penser sur le coup euh, que c'était simplement euh, effectivement éventuellement un suicide mais pareil, il n'y
1: avait pas de lettres ni rien du tout qui Et... pouvait indiquer que c'était un suicide. Et ça c'est important ce que vous dites Michel-Henri, parce que je crois que c'est vous qui l'écrivez dans le journal Libération à l'époque où vous traitez cette affaire, elle écrit beaucoup Lolo Ferrari, elle écrit à ses parents, elle écrit à ses amis, elle laisse des mots, elle aime bien comme ça laisser des, des messages mais là, il n'y a rien, rien du tout dans la maison. Non, on ne trouve rien. On ne trouve même pas non
2: plus de, de, de boîte de médicaments supplémentaires qui pourraient indiquer qu'elle a consommé des médicaments en plus que, que ce qu'elle consommait habituellement. Donc effectivement, il n'y a pas de traces. En fait, c'est un, une énigme. Mais c'est
1: toujours aujourd'hui une énigme euh, tout à fait. Euh, de savoir exactement ce qui s'est passé. Tout à fait, c'est toujours une énigme. Bonjour Jean-Yves Lourgouillou. Oui, bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes procureur aujourd'hui de la République adjoint, procureur adjoint à Marseille. Et à l'époque, vous étiez substitut du procureur à Grasse et vous avez bien connu évidemment cette affaire. Il y a une question qui me paraît toute simple au début, c'est que le procureur à l'époque, ben, il refuse l'incinération. Pourquoi est-ce qu'on
0: refuse l'incinération Effectivement, le, ce qui avait marqué au tout départ de, de cette enquête, c'était cette euh, volonté exprimée par le mari euh, très fortement d'avoir de, de, une incinération rapide. Mmh. Alors évidemment, euh, dans notre métier, euh, on a l'habitude de se poser des questions, Il vaut mieux s'en poser euh, trop que, que pas assez. Mmh. Et euh, compte tenu des, des éléments du, du dossier, on avait refusé cette incinération parce que les causes du décès, comme cela avait, euh, vient d'être indiqué, n'étaient pas formellement établies et qu'il mmh. faut se donner la la chance, la possibilité de pouvoir plus tard faire des investigations ultérieures en termes de, de médecine légale. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, donc on préfère dans le doute ben, s'abstenir et puis on verra bien, c'est ça hein Mais Parce qu'en réalité, on fait une autopsie et l'autopsie va donner des, des résultats et ces résultats vont peut-être nécessiter des contre-expertises, des examens ultérieurs, donc il faut garder des, des, des éléments de preuve. Mmh. Bonjour Maître Gilles-Jean Portejoie.
3: Bonjour, 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 Jean-Alphonse.
1: Merci infiniment, euh, maître Portejoie, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au téléphone également de l'heure du crime. Vous assurez, vous, la défense de Eric Vigne dans ce dossier. Et vous l'avez accompagné pendant ces longues années de procédure. On va évidemment parler de, de votre démarche pendant toutes ces années dans la suite de l'heure du crime. Alors, on revient, euh, comme avec nos précédents invités sur le début de l'affaire. Qu'est-ce qu'il dit, Eric Vigne, au policier, dès qu'il est, alors qu'il est entendu pour la première fois?
3: Sa version à lui est extrêmement simple. Ma femme est, est dépressive depuis des jours, des semaines, des mois. Elle est dépressive. Elle a absorbé, comme elle le faisait d'ailleurs assez régulièrement, des médicaments toxiques. Mmh. Voilà, c'est une
1: mort accidentelle. Mmh. Alors, mort accidentelle, les, a priori, les parents d'Eva Valois, euh, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais il faut bien dire quelque chose, euh, Maître Portejoie, c'est que les parents, ils n'aiment pas beaucoup euh, Eric Vigne. Il accuse presque tout de suite, hein, d'avoir fait du mal à leur fille.
3: La, la, la relation avec les parents de Lolo a toujours été une relation absolument euh, féroce. Les beaux-parents euh, n'ont jamais supporté qu'Éric Vigne rentre dans la vie de, de Lolo Ferrari. Et d'ailleurs, ils ont engagé contre lui toute une série de procédures, notamment visant à faire annuler le testament que Lolo... Mmh avait fait pour euh, eric
2: Vigne.
1: Euh, Michel Henry, on, on le sent bien, il y a un mauvais climat tout de suite autour de, de cette mort
2: ah ben, il y a toujours
1: eu un mauvais climat
2: entre Éric Vigne et les parents de Lolo, et entre Lolo elle-même et sa mère, je mmh. crois. Donc il y avait quand même, euh, effectivement, euh, mmh. beaucoup de choses négatives qui se passaient euh, dans leur relation. Et Éric Vigne n'avait qu'une explication à cela. Il disait « Ah oui, mais sa mère me reproche d'avoir fait des gros seins à sa fille. » Voilà, comment mmh. il, il réglait l'affaire pour euh, vu de, son, de son point de vue.
1: Éric Vigne attire l'attention. La justice ne va dès lors plus jamais le perdre de vue. Mercredi 7 juin 2000, Eric Vigne est convoqué à 9h précises au commissariat de grâce. « Ils veulent savoir toutes sortes de choses sur le décès de ma femme. C'est bien normal, dit-il. » Le mari est placé en garde à vue, interrogé en qualité de témoin, à la demande du juge Jean Couton et à la suite de la plainte des parents pour non-assistance à personne en danger. Eric Vigne fait savoir que, contrairement à ce que peut raconter la famille, il a toujours été aux côtés de Ève. S'il avait entendu quoi que ce soit de suspect, cette nuit-là, il serait intervenu. L'époux ne peut que répéter ce qu'il a déjà déclaré aux journaux, à savoir que sa femme avait peur de vivre, qu'elle ne s'acceptait pas elle-même, souffrait de ne pas avoir d'enfant et s'accrochait à lui. Elle me répétait qu'elle se suiciderait si je n'étais pas là, sur Eric Vigne. Selon lui, Eve a fait une quinzaine de tentatives de suicide. Au policier, il déclare, vous savez, si j'avais voulu supprimer ma femme dans l'état psychique où elle se trouvait, il suffisait que je lui laisse les médicaments et que je m'en aille. Elle ne « Je n'aurais pas manqué de les prendre. Je n'ai pas laissé volontairement les médicaments à sa portée. Je ne voulais pas que ma femme se suicide. » Eric Vigne ressort libre de cette garde à vue, aucune charge retenue. Le juge continue toutefois à s'opposer à l'incinération du corps. » Mercredi 27 février 2002, deux ans après la mort jugée suspecte de Lolo Ferrari, Eric Vigne est interpellé par la police. Nouvelle garde à vue, mesure demandée par la nouvelle juge d'instruction de grâce, Anne Vela. 16 jours auparavant, la magistrate a pris connaissance d'une nouvelle expertise confiée à trois médecins. Leurs conclusions vont à l'encontre de celles de leurs collègues et bouleversent complètement le dossier. Les experts indiquent que les médicaments ingurgités par la victime ont pu entraîner certes un sommeil profond, un début de coma, mais certainement pas la mort. L'étude des poumons ne montre aucune agonie causée par une intoxication médicamenteuse. Dans leur rapport, il est écrit que rien ne permet d'éliminer une cause mécanique extérieur par suffocation. En clair, Lolo Ferrari a pu être étouffé dans son sommeil. Le mari nie tout acte criminel. L'heure de la mort de la victime est située autour de 11h du matin. Eric Vigne avait visité son épouse à 8h du matin. Ensuite, il s'est recouché il s'est endormi. Il est mis un examen pour meurtre incarcéré à la prison de Grasse. S'il est seul dans la maison avec la victime et qu'elle meurt d'étouffement, il faut qu'il nous donne une explication rationnelle, fait savoir le parquet de Grasse qui ajoute. Avant de savoir s'il est coupable, il faut être sûr qu'il y a eu homicide. La juge Vela interroge le mari. Pourquoi a-t-il donné des horaires fluctuants sur le retour à la maison samedi soir de son épouse 21h30 puis 22h30. C'est à cause de l'émotion, répond-il. Il a eu des absences, des trous de mémoire, il s'est trompé. Deux voisins assurent que Lolo Ferrari n'a pas pu revenir chez elle dans la soirée de samedi. Ils l'ont vu descendre d'une voiture dans le chemin menant à la villa dimanche aux alentours de 7h du matin. Eric Vigne parle de témoignages de personnes qui cherchent à lui nuire. Pourquoi a-t-il entendu près d'une heure avant de prévenir les secours Le mari explique. Il était en état de choc déboussolé. Il savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Il s'est alors allongé à côté d'Ève pour accompagner son âme qui avait quitté son corps. Perdu dans ses pensées avant de réaliser qu'il devait téléphoner. Il faudrait être imbécile pour aller étouffer quelqu'un quand on voit à la télé les traces que ça laisse. Regardez les émissions de détectives. On retrouve tout de suite comment la personne est morte, déclare eric Vigne. Il ajoute, « Si j'avais été un assassin malin et retort, j'aurais laissé faire les médicaments. Si je l'avais asphyxié, j'aurais pris le soin de déguerpir. » Et voilà pour ce coup de théâtre qui envoie le mari en prison, la juge d'instruction, mais aussi le parquet de grâce sont persuadés de tenir un suspect numéro 1 dans la mort d'Eve Valois, Lolo Ferrari. On va voir si ces accusations vont tenir au fil de l'enquête, enquête qui ne fait alors que commencer. On retrouve dans, dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Michel Henry, journaliste. Et vous avez suivi toute cette affaire pour le journal Libération à l'époque. Euh, Michel Henry, euh, la pièce maîtresse de l'accusation, c'est ce rapport des experts sur un possible étouffement Autant dire que ça fait euh, l'effet d'une bombe, ce rapport.
2: Ben, C'est ça qui fait basculer, euh, effectivement, je pense, euh, l'enquête à ce moment-là, puisque, euh, bon, déjà, il y avait des soupçons sur, sur le mari, mais qui n'étaient pas assez étayés pour justifier une mise en examen. Mais à partir du moment où vous avez... un un rapport d'expertise qui vous dit, ben, que c'est peut-être pas euh, les médicaments qui l'ont tué, mais qu'il y a peut-être eu euh, quelqu'un qui a aidé à la mort par euh, une compression mécanique, c'est-à-dire qu'il a asphyxié, mmh. qu'on vous dit que, en tout cas, euh, c'est possible, scientifiquement. À partir de ce moment-là, effectivement, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui envoie Éric Vigne en prison,
1: même s'il n'y a absolument là rien de, de définitif. Hein. Bien sûr. Ça n'a rien de définitif, effectivement, parce qu'on va voir par la suite qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. Qu'est-ce qu'il dit, le mari Lui, il est, est j'ai envie de dire, droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait, il n'a rien à voir avec ce décès qui serait suspect ah bah Lui, il a toujours il a eu une formule,
2: c'est de dire pourquoi j'aurais tué la poule aux œufs d'or. Parce que c'est vrai que sa source de revenus, c'était euh, Lolo Ferrari. Donc pourquoi l'aurait-il tué mmh. Et euh, on n'a jamais effectivement pu trouver un mobile euh, à cet éventuel euh, homicide. Euh, D'autre part, euh, effectivement, il est très fluctuant, comme vous l'avez dit, sur... Euh, les heures, oui. euh, sur euh, qu'est-ce qu'il a fait après euh, son décès, il s'est allongé pendant une heure euh, à côté d'elle parce qu'il conversait avec les esprits, ou il accompagnait mmh. son âme, et c'est vrai qu'il a toujours été très, très fluctuant sur des horaires et sur ses descriptions des circonstances, yeah. mais
1: rien non plus qu'il accusait formellement. Oui, absolument, mais effectivement, on peut penser qu'il était réellement choqué par cette mort, et que dans ces cas-là, ben, les, les, les attitudes elles sont diverses, et on ne sait jamais comment les, les gens euh, réagissent. Mais vous avez dit un mot, Michel-Henri, qui est très important, c'est le mot « mobile », parce qu'effectivement, on est au cœur du sujet, on est au cœur, effectivement, de, de cette mort mystérieuse. Quel mobile aurait eu Eric Vigne à vouloir tuer son épouse ben, Je pose cette question. Quel mobile Maître Gilles-Jean Portejoie, vous avez, vous avez été dans cette affaire l'avocat d'Eric Vigne. Quel mobile aurait eu vo votre client à vouloir tuer son épouse Il n'avait aucun mobile pour tuer son
3: épouse. D'abord, parce qu'il l'adorait. il, il m'a toujours dit, moi, euh, d'abord, je n'avais aucun intérêt, aucun mobile pour la tuer. Et en plus, mmh. c'est ce qui est le plus fort... Euh, je l'aimais de toutes mes forces, même si certains pensaient que c'est moi qui étais à
1: l'origine de
3: ces transformations physiques.
1: Jean-Yves Lourgouillou, à l'époque, vous êtes substitut du procureur de grâce, vous êtes donc magistrat et aujourd'hui, je, je le rappelle, vous êtes procureur de la République adjoint à Marseille. Euh, la question du mobile, elle est importante dans, dans une affaire criminelle. Euh, est-ce qu'à l'époque, au, au parquet, puisque vous avez décidé que cet homme devait aller en prison, est-ce que vous avez une idée de, de ce qui a pu se passer
0: oui oui, c'est intéressant de, de pouvoir débattre sur cet élément là parce que euh, effectivement, je doute pas que Eric Vigne avait de l'affection pour sa femme, mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'enquête a permis aussi de faire un environnement mmh. euh, de la personnalité de d'Eva Valois. Vous l'avez décrite jusqu'à présent comme quelqu'un qui était certes fragile psychologiquement et qui était quasi suicidaire, sauf que beaucoup de témoins sont en train de dire à ce moment-là qu'elle était mmh. en train de refaire sa vie, elle a euh, un amant qu'elle rencontre d'ailleurs avec qui elle passe la soirée la veille de, de 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 son décès et beaucoup disent en fait non elle était tout à fait dans une autre euh, dimension et non pas une dimension euh, euh, suicidaire elle avait la joie de vivre elle 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 se projetait sur sur l'avenir et ça c'est un élément aussi qui était qui était euh, qui était important à prendre en compte ne serait-ce que par rapport à l'emploi du temps et puis aussi par rapport au fait que on sait pas comment un mari peut réagir euh, lorsqu'il sent que euh, la personne qu'il aime ou, lui échappe. Bien enfin, sûr. Voilà. Donc c'était des éléments qui étaient à prendre en compte dans, dans le cadre de, de, de l'enquête. Oui, même si,
1: encore une petite question, euh, M. Lourgouillou, il dit, Eric Vigne, et on l'entend bien, c'est tellement évident, si j'avais si voulu la tuer, j'aurais laissé faire les médicaments, après tout je l'aurais abandonné, je l'aurais gavé de médicaments, et puis personne n'aurait rien vu, c'est ça qu'il dit, et donc on, on l'entend ça aussi pourquoi il oui. s'embêter à étouffer quelqu'un finalement
0: j'en euh sais rien d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je, je prétends pas qu'il l'a, qu'il l'a étouffé. Hein. Euh, monsieur Vigne mmh. a bénéficié d'un, d'un lieu en 2007 ce qui démontre bien que rien ne lui a été euh, reproché au final et ça c'est une décision de justice qu'il faut absolument euh, respecter simplement si on veut refaire la, la chronologie, les questions qu'on se pose à ce moment-là, c'est de se dire finalement, on a indiqué tout à l'heure Maître Portejoie que je salue au passage nous a indiqué que euh, euh, ben, le, la position d'Éric Vigne c'est de dire ben, elle prenait des médicaments, non elle prenait pas des médicaments c'est son mari qui lui donnait les médicaments et d'ailleurs il l'a toujours dit et c'est ce que vous dites aussi en disant ben, finalement si je lui avait laissé ses médicaments, elle aurait pu globalement s'intoxiquer elle-même. Tous ces mmh. éléments sont importants parce que les médicaments, on ne les trouve pas sur place et c'est lui qui va les apporter quelques, mmh. quelques semaines après. Éric Vigne
1: proteste donc de son innocence, mais on ne le croit pas. La justice souhaite un procès.
0: Ma femme ne s'est pas suicidée d'abord à cette nuit-là. Je pense pas qu'elle ait voulu se suicider. Elle voulait dormir parce qu'elle était malade. Elle ne voulait plus avoir cette tête qui la, qui la secouait, qui lui faisait mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait Eh bien, elle a pris des somnifères. C'est la première fois en 13 années de mariage que j'ai dormir au rez-de-chaussée. Et là, j'ai fait la grosse connerie de ma vie.
1: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort mystérieuse en 2000 la grâce d'Ève Valois, connue dans le monde du spectacle et à la télé sous le nom de Lolo Ferrari. Deux ans après le drame, son mari est écroué pour meurtre. Il conteste farouchement toutes les accusations. La juge Vela continue à entendre Eric Vigne, lequel ne cesse de répéter les mêmes mots. « Pourquoi aurais-je tué la poule aux d'or ?» Fait savoir le mari qui explique que les spectacles de Lolo Ferrari permettaient au couple de vivre de plus en plus difficilement, car la situation financière s'aggravait. « Je pense qu'elle ne lui rapportait plus rien et qu'il a utilisé son travers de surconsommation de médicaments pour la laisser sans secours », affirma la juge, la mère de la victime, Yvette Valois. Elle précise « Lorsque ma fille a épousé Eric Vigne, elle est tombée dans une véritable Secte. La juge estime que le mobile du meurtre pourrait être passionnel. Eric Vigne savait pertinemment que sa femme avait un amant. La veille de sa mort, c'est avec cet homme qu'elle avait dîné alors qu'Eric avait rejoint ses amis. Eric avait connaissance de cette relation. Il l'acceptait, commande son frère, Frank Vigne. Alors que le couple se désagrégeait, le mari aurait pu voir cette relation sous un jour beaucoup plus sombre analyse le parquet de grâce et s'en prendre à Eve peut-être l'avez-vous tuée parce qu'elle voulait vous quitter interroge la juge réponse mais non jamais elle n'allait pas me quitter ça ce sont des témoignages de piliers de bistrot dans l'après-midi Eve m'a appelé 13 fois au téléphone. Les avocats d'Éric Vigne, Maître Michel Faro et Gilles Jean Portejoie réclament à corée à CRI de nouvelles expertises. Ils déplorent que leur client reste incarcéré sur la base d'une simple hypothèse sans la moindre démonstration. La défense avance que bien d'autres phénomènes ont pu entraîner une asphyxie. La position de la tête de la victime était ainsi presque à la verticale du corps, tout comme le poids des prothèses mammaires, deux fois 3 kilos qui ont pu comprimer la cage thoracique. Des témoins rapportent Valois allait mal, avait les malaises et prenait des médicaments en cachette à l'insu de son mari. Et voilà donc pour euh, Eric Vigne, euh, la justice s'accroche et effectivement elle n'a pas l'intention euh, comme ça de, de le libérer aussi vite, il est toujours mis en examen. Euh, Maître Gilles-Jean Portejoie, vous êtes dans cette affaire l'avocat d'Eric Vigne, j'ai dit qu'à l'époque avec votre confrère Maître Faro, vous allez déposer beaucoup de demandes pour euh, que les choses s'accélèrent, pour avoir d'autres rapports. Mais il y a déjà ces deux rapports qui accablent votre client.
3: Il est mis en examen et incarcéré sur la base de deux rapports, de deux experts, deux collèges d'experts qui viennent dire « C'est une hypothèse, c'est une intervention mécanique, mmh. et ce qui est absolument insupportable. » C'est que ce, sur la base d'une simple hypothèse, il soit, il soit
1: incarcéré. Mmh. Sur la base d'une hypothèse, certes. Alors, euh, encore un petit mot, euh, maître Portejoie. Euh, votre client parle d'une quinzaine de tentatives de suicide. Elle avait écrit des lettres dans ce sens, Valois, où elle disait peut-être qu'elle allait mettre fin à ses jours.
3: C'est vrai, ça, c'est vrai que sa femme était extrêmement fragile depuis des, des semaines et des mois, euh, qu'elle a fait euh, trois, quatre tentatives de suicide. Et si mes souvenirs sont bons, elle était allée voir les pompes funèbres de grâce quelques mois avant pour euh, orchestrer ses obsèques ce qui est assez surprenant.
1: Jean-Yves Lourgouillou, à l'époque, vous êtes substitut du procureur de grâce, vous êtes magistrat. Il y a beaucoup de lettres, je pense, qui ont été retrouvées par les enquêteurs, parce qu'elle écrivait beaucoup, on l'a dit. Lolo Ferrari, elle s'est plainte aussi parfois dans ses lettres du comportement de son mari, c'est ça, qui serait
0: violent Elle dit ça dans ses lettres aussi ce qui est ressorti, effectivement, c'est que c'était quelqu'un qui était fragile, c'était un couple qui, qui fonctionnait de manière, on va dire, peut-être atypique, puisqu'ils étaient à la fois ensemble, j'allais dire, dans leur vie familiale et aussi dans leur vie mmh. professionnelle. C'est vrai qu'elle pouvait présenter une fragilité psychologique, mais de mémoire aussi, je me souviens que Eric Vigne nous avait expliqué qu'elle s'était jetée de la voiture sur l'autoroute pour se suicider. Mmh. Il y avait une sorte... Aussi euh, d'éléments qui voulaient faire croire qu'elle était tout le temps en train de, ch de chercher à se suicider. Ouais. Elle était effectivement euh, fluctuante dans, dans sa vie euh, psychologique. Ça, c'est incontestable. Mmh. Et le couple fonctionnait, euh, bon, normalement, euh, en, en tout cas, dernièrement, il ne fonctionnait pas euh, au mieux. Après un peu plus d'un an de prison,
1: Éric Vigne est libéré, mais le dossier est loin d'être clos. 19 mars 2003, Éric Vigne, 55 ans, quitte la maison d'arrêt de grâce après un an et 20 jours d'incarcération. Il n'en reste pas moins mis un examen. La juge d'instruction s'acharne sur moi, comme si elle voulait gagner une bataille, témoigne le mari dans le journal Le Parisien. Selon lui, tout ce qui a été raconté sur leur couple qui battait de l'aile est une pure invention. Sans elle, je n'étais rien et réciproquement, avec Eve, on allait partir en tournée et son disque était en préparation. Si elle était là, elle serait atterrée par ce qui m'arrive. Les avocats d'Eric Vigne avaient multiplié les demandes de mise en liberté. Ils souhaitent désormais de nouvelles auditions de témoins et de nouvelles expertises toxicologiques. 31 mai 2006, six ans après la mort d'Ève Valois, Lolo Ferrari, ils obtiennent gain de cause. L'expertise tant attendue contredit la précédente. Les médicaments ingurgités par la victime peuvent avoir à eux seuls causé le décès, le parquet et la juge ne vont pas aller plus loin. Eric Vigne ne sera pas renvoyé devant une cour d'assises. Le meurtre et la non-assistance à personne en danger sont écartés. Neuf mois plus tard, 20 février 2007, la juge Vella rend une ordonnance de non-lieu. Elle constate l'absence totale de charges contre Eric Vigne. Il n'a pas fait prendre des médicaments à son épouse, ne l'a pas étouffée. L'hypothèse d'un acte suicidaire d'une femme affaiblie et dépressive qui avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ces jours reste la plus vraisemblable écrit la juge Michel Henry, on vous retrouve dans cette heure du crime journaliste à l'époque vous avez suivi toute cette affaire pour le journal Libération tournant à 180 degrés, on ne peut pas dire autrement euh, pourquoi le dossier était trop fragile finalement, ces expertises pouvaient être contestées et elles l'ont été ben, je pense qu'on avait de certitude sur rien,
2: on ne sait même pas euh, de quoi elle est morte, une intoxication médicamenteuse, oui, volontaire ou non, on ne sait pas, suicide ou pas, on ne sait pas, et effectivement, à partir du moment où vous n'avez aucune expertise qui soit formelle, aucun élément de dossier, aucun élément matériel qui incrimine, en l'occurrence, son mari... C'est un peu difficile euh, d'aller au procès, même si on a tous été frustrés qu'il n'y ait pas un procès, euh, justement pour qu'on ait un débat public euh, avec tous ces éléments, pour savoir effectivement que, que, que le mari s'explique, qu'on ait toutes les explications et qu'on ressorte éventuellement avec euh, une relaxe ou euh, un acquittement, mais euh, qu'on ait un débat public avec tous ces éléments qui étaient euh, assez contradictoires les uns les autres. On n'a mmh. pas eu ce débat, mais en même temps c'était assez logique que je pense que la justice... Euh, avant de renvoyer quelqu'un là, en l'occurrence aurait été devant les assises, elle veut mmh. quand même s'assurer qu'elle a suffisamment d'éléments pour pouvoir mener son accusation.
1: Bien sûr. Euh, Jean-Yves Lourgouillou, ben à l'époque où vous êtes substitut au procureur de grâce, la justice est allée au bout de la démonstration, c'est-à-dire il y a eu expertise, contre expertise, tout a été fait dans, j'ai envie de dire, dans les
0: règles, c'est ça alors déjà je voudrais préciser qu'à l'époque je ne suis plus substitue euh, à, à Grâce, mmh. puisque vous, vous évoquiez une décision qui a été rendue en 2007, ça fait quelques années que j'ai quitté cette juridiction mais effectivement ce que je voulais signaler c'est que si nous n'avions pas parqué, juge instruction euh, poussé les investigations comme nous l'avons fait ou comme nous avons demandé à le faire nous n'aurions pas bien fait notre métier et si nous n'avions pas tiré les conclusions puisque cette décision maintenant elle est définitive, bien incontestable bien vous savez pour moi il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité judiciaire, même si je partage l'analyse de M. Henry sur tout, toutes ces zones d'ombre, en tout cas la décision a été rendue, mmh. et bien la justice, elle a fonctionné, puisqu'au bout du compte, euh, et bien, le doute profitant à l'accusé, comme on a l'habitude de le dire, euh, cette affaire s'est terminée par un non-lieu, sept ans après, malgré tout, le début de, de cette procédure. Mmh. Euh, Maître Gilles-Jean Portejoie, vous êtes vous l'avocat d'Éric Vigne, qu'est-ce qui dit ce,
1: ce troisième rapport euh, d'expertise qui, qui est favorable, totalement favorable, en tout cas qui exonère de toute responsabilité, votre client.
3: Il précise effectivement que le Ferrari a pris de manière massive des médicaments toxiques, mais qu'il est improbable, écoutez-moi bien, qu'il est improbable mm. que euh, le lot ait ingéré ses produits contre son gré. Mm. Donc, euh, ce troisième rapport d'expertise, c'est la porte ouverte aux dieu mm.
1: Vous faites libérer Eric Vigne, euh, après 18 mois d'incarcération, on peut dire que la juge elle a été plutôt tenace, il y, avait, il y avait des doutes su, sur votre client, selon elle
3: Je le fais libérer euh, après, comment vous dire, une véritable guerrière procédurale. Je dépose demande de mise en liberté provisoire sur demande de mise en liberté provisoire. Chaque fois, la demande est rejetée, mais c'est un... On euh, expliquer aux juges, expliquer à la cour qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison sur la base d'une simple hypothèse. Ça n'a pas été facile. Il a été d'une détermination sans faille.
1: Michel-Henri, juste un petit mot. Vous suivez bien cette affaire pour Libération à l'époque. Eric Vigne, il va faire parler de lui aussi parce qu'il a vendu des photos du corps de sa femme dans son cercueil. Ça, ça ne va pas prêcher en sa faveur, j'ai envie de dire.
2: Oui, alors là, franchement, c'est un élément que, sur lequel moi, je n'ai pas enquêté, donc je ne mmh. peux rien vous en dire. C'est ce, pas...
1: ce que j'ai lu dans les journaux de l'époque. Hein. Oui, voilà, oui donc... c est,
2: c est, je lu aussi, mais après, ça n'a aucune incidence sur euh, est-il coupable ou pas dans l'affaire de sa femme. Donc euh, effectivement, ça peut, si c'est exact, ça peut te colorer, on va dire, le dossier d'une certaine façon, mais là-dessus, je ne peux Bien pas sûr. Vous, vous, rien vous dire.
1: Les investigations vont en rester là. Le dossier ne sera plus jamais rouvert. Ev Valois, alias Lolo Ferrari, repose dans une tombe anonyme au cimetière des Roumiguières, à Grasse. Malgré une longue enquête, sept ans, impossible de connaître exactement les circonstances de sa mort. Un dernier souffle sans témoin dans une chambre volée entre trou Longtemps mis en cause, Eric Vigne, le mari, aura répété tout au long des investigations qu'il adorait sa femme. J'ai eu un traumatisme terrible, je croyais que c'était un cauchemar et que j'allais me réveiller. Avait-il confié au psychiatre chargé de l'examiner dans plusieurs lettres, Eve Valois avait régulièrement fait part de ses envies suicidaires. Dans certaines, elle disait aimer profondément son mari. Dans un autre courrier, elle le présentait comme un homme infernal. À ses parents, elle écrivait « J'ai peur, je voudrais mourir, je vous aime, votre lapin adoré ». Et dans cette heure du crime, on rejoint l'un de nos invités, c'est Michel Henry, journaliste, qui a suivi cette affaire à l'époque pour Libération. Euh, Michel Henry, une question, peut-être que vous n'allez pas pouvoir y répondre comme ça, j'en suis sûr, mais euh, c'est une réflexion. Elle est morte de quoi, finalement, Lolo Ferrari Est-ce qu'on le sait aujourd'hui Ben non, je pense
2: qu'on est toujours dans... Enfin, on a des hypothèses, mais on ne sait pas. Ça peut être une mort simplement... Euh, voilà, pas naturelle, on va dire, mais en tout cas qui n'a pas été causée par autrui, ni par sa propre volonté. Tous les éléments sont... Mmh sont restés... Euh, je crois que M. Lourgouillou a raison de dire qu'ils ont fait tout ce qui... Toute la justice a fait tout son possible pour savoir, mais il faut dire que là-dessus, c'est un échec. Mm
1: -hmm. euh, le mari, Éric Vigne, il a été présenté, parfois, il faut bien le dire, et notamment par la famille d'Ève euh, Valois, comme le diable, il n'y a pas d'autre mot, hein, quelqu'un qui l'aurait manipulé, qui l'aurait transformé euh, physiquement. Est-ce qu'il n'a est qu pas payé ça un petit peu euh, lors de cette ben, enquête C'est
2: évident, évident qu'il avait quand même une personnalité très négative. Moi, je me souviens, la première fois que je lui parlais au téléphone... Euh, il s'est quand même étalé en détail sur la manière dont il avait euh, changé la, le, le physique de sa femme, euh, et, et, établi lui-même les plans pour sa poitrine, fait appel à, à Constructeur de tableaux de bord d'aviation. Enfin, il était euh, mmh. euh, très, très content de lui et très content de ce qu'il faisait. Et, et c'était clair qu'il euh, avait un rapport manipulateur, euh, y compris avec sa femme, ce que d'ailleurs l'expertise psychiatrique avait, avait relevé.
1: Mmh. Il y avait un côté un peu obscène dans ce qu'il pouvait vous raconter. Hein. C'est ce que vous dites, Michel Henry. Hein, bah, oui, bah, obscène même.
2: Non, un peu, il, y en, il en parlait comme d'une chose, en fait, ou comme d'une voiture, comme s'il avait, tient refait les, les, les pare-chocs de sa voiture. Bah, il, il parlait de la même façon de sa femme, tout en disant qu'il l'aimait profondément, C'était ah, très, très Ambivalent et euh, moi, je n'ai rien de négatif contre lui, mais c'est la façon dont il en parlait, c'était très très bizarre. quoi C'était mmh. comme un ingénieur qui parlait, de voilà, j'ai inventé un truc et voilà.
1: Mmh. Jean-Yves Lourgouillot, à l'époque, quand vous avez eu à traiter cette affaire, vous étiez substitut du, du procureur de grâce euh, Vous avez eu ce même sentiment sur le mari Il a peut-être un peu payé son, son côté atypique, on va le dire comme ça
0: euh, ce que je voudrais préciser, c'est effectivement, il n'y avait absolument rien de personnel. On a l'habitude, dans la justice, de voir des personnalités atypiques. Mm. Mais c'est vrai que eric Vigne, chaque fois qu'on lui posait une question, parce que nous, ce qui nous importe, c'est la vérité, c'est de savoir mm. de se rapprocher. Chaque fois qu'on lui posait une question, c'était une autre question qui, qui se posait. Il n'y avait jamais rien de clair. Et effectivement, quelquefois, on avait l'impression qu'il disgraissait. Je me souviens d'un interrogatoire où, euh, lorsque la juge lui demande « Mais Monsieur Vigne, c'était une question très importante ou est-ce que c'est votre est-ce que c'est votre dernier mot et il répond ben oui comme dirait un célèbre animateur c'est mon dernier mot mmh. oui, mais on était dans 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 une situation qui était très compliquée euh, procéduralement et on avait l'impression et alors il se rend compte tout de suite que ben son sa réponse n'est pas adaptée et donc Derrière, effectivement, il se reprend, mais une personnalité difficile à, à cerner, mais on, on lui a jamais fait payer quoi que ce soit. Mmh. Nous, on aurait on aurait aimé avoir des réponses claires, précises et concordantes. On, on, on ne rêvait que de ça. Mmh.
1: Encore un petit mot, j'en parlais avec Michel-Henri tout à l'heure, mais il n'avait pas la réponse, lui, sur ces fameuses photos qui auraient été vendues du corps de sa femme dans son cercueil. Vous avez eu cette information, vous, en début
0: d'enquête de, de mémoire, oui, on, on évoquait aussi des interviews qui étaient négociées, mais bon, ça, on est dans l'ordre de la morale, on n'est évidemment pas dans l'ordre du, 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 du juridique. Mmh. Hein, euh, de mémoire, je ne sais pas si ça avait pu être corroboré, mais euh, c'était quelque chose qui avait été effectivement évoqué, notamment par des journalistes allemands, je crois. Mmh.
1: Euh, Maître Gilles-Jean Portejoie, vous, vous avez été l'avocat, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, d'Éric Vigne dans cette affaire, et c'est vous d'ailleurs qui avez remué ciel et terre pour qu'il puisse sortir de prison, et ensuite euh, être complètement euh, blanc dans ce dossier. Alors le dossier, il est clos, hein, il y a un non-lieu, mais il reste des mystères. On vient d'en parler avec Michel Henry, avec Jean-Yves Lourgouillou. On ne sait pas précisément, je vous pose toujours la même question, mais de quoi est morte Eve Valois
3: La seule certitude que nous ayons aujourd'hui, c'est que il est complètement étranger à cette mort. On ne sait pas très précisément de quoi est mort Lolo Ferrari, d'une absorption médicamenteuse toxique à coup sûr, mais ce dont on est sûr absolument, c'est que lui, il n'y est pour rien.
1: On a un peu oublié cette affaire, Maître Portejoie, mais à l'époque, elle a vraiment défrayé la chronique. On va terminer là-dessus, c'était un peu à la façon d'une télé-réalité, on pourrait dire
3: c'est une affaire qui a défrayé la chronique, tout simplement parce que Lolo Ferrari était un personnage absolument incroyable. J'utilise souvent le mot hors norme. Elle était hors norme. Lui était un personnage également atypique. Moi, je me souviens très bien de l'annonce, dans le 20h de TF1, de la mort de Lolo Ferrari. C'est vraiment une affaire qui a marqué... Les esprits qui, 20 ans après, marquent encore les esprits et m'a mmh. touché parce que je sentais l'erreur judiciaire poindre. Mmh. Heureusement la justice s'est ressaisie.
1: Merci infiniment Maître Gilles-Jean Portejoie, Jean-Yves Lourgouillou et Michel Henry d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.